0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es weiter mit der Mythen- und Mysterienreihe und ich möchte euch ähm, ja, ein Thema mit euch ja, euch erzählen, euch teilhaben lassen an meinen Gedanken, an der Sicht der Dinge, wie ich das sehe. Und zwar der Satz, den ich von vielen höre, ich mache Krafttraining, um stark zu werden. Oder ich trainiere, um stark zu werden. Oder noch besser, ich bewege mich, um stark zu werden. Aber was wäre, wenn wir mal sagen würden, wir sind stark, um uns bewegen zu können. Wir sind stark, um überhaupt Krafttraining machen zu können. Denn das Krafttraining an sich stärkt uns nicht komplett. Das regt die Muskeln an, zu wachsen und solche Geschichten, aber es stärkt unser Nervensystem. Wenn unser Nervensystem stark ist, dann wirst du auch allgemein bessere Leistungen in deiner Bewegung bringen, dass mehr Gewichte bewegen können, es einfach einfacher haben, um ich mal, Muskeln aufzubauen, Kraft aufzubauen. Aber du brauchst ein starkes Nervensystem. Das heißt, Krafttraining alleine macht dich gar nicht stark. Du bist eigentlich schon stark, du hast ein Nervensystem und du musst das halt so optimieren und so stärken, deswegen beginnt Training halt im Gehirn und nicht im, im, im Arm oder im Bizeps oder im Bein oder solche Geschichten, sondern du musst lernen, wie bringe ich mein Nervensystem dazu, diese Bewegung effektiv, effizient und, sage ich mal, angenehm auszuführen. Ich sehe das immer bei mir in den Kursen, ich ähm, muss immer Gewichtsempfehlungen geben, und das fällt mir als, als Trainer sehr schwer, weil ich bei manchen Sachen denke, ja, gib den mal, weiß nicht fünf oder zehn Kilo, und dann ist das schon echt ähm, für die manchen, manche Leute, die größer sind, schwerer sind, allgemein auch stärker sein müssten eigentlich, voll die Herausforderung. Und ähm, ich möchte hier mal ein Beispiel geben, dass es der sanftere Weg ist, ähm, das Nervensystem zu stärken und stärker zu werden. Ähm, zum Beispiel Crawling. Crawling fällt jedem Menschen, der bei uns anfängt zu trainieren, oder jeder, der meint, er müsste Crawling in seine Bewegungen, in seine tägliche Routine oder wöchentliche Routine einbringen, fällt das schwer. Warum? Weil es eben anstrengend ist am Anfang, weil das Nervensystem sagt, ey, Alter, du hast jetzt jahrelang nichts gemacht oder in dieser Bewegung hast du mich noch nie belastet, ich traue dir das nicht zu. Deswegen ist der einfachste Weg im Hands-and-Knee-Crawl. Früher nannte man das Baby-Crawl. Tim hat letztens gesagt, er mag diesen Begriff nicht, weil er es das immer das so abwertet oder so ja, wie Frauenliegestütz. Ja? Nein, das heißt Liegestütz auf Knien. Ja? Auch Frauen machen Liegestütz auf den Füßen oder auf den Zehenspitzen. Und manche Frauen machen Liegestütz halt auf den Knien. Und Männer machen auch Liegestütz auf den Knien. Also von daher hands and Knee crawl ist die bessere Bezeichnung. Und ähm, ja, das ist ein sanfter Weg, den Körper dazu zu bringen, okay, das fühlt sich gut an. Hands Knee Crawl ist nicht unanstrengend. Also wenn du 10 Minuten Hands Knee Crawl machst, dann kommst du auch in Schützen, merkst trotzdem deine Muskulatur, aber auf eine viel, viel sanftere Weise, als beispielsweise im Leopard oder Spider Crawl. Aber du brauchst diesen Step, um überhaupt zum Leopard oder Spider Crawl zu kommen. Weil wenn dein Körper sich in der Haltung wohlfühlt, das heißt die Brust ist Rausgestreckt. Das heißt, der Kopf ist oben, schaust nach vorne oben und bewegst dich sanft. Ja, du hast diese Kontrolle, du hast sechs Punkte, auf denen du dich bewegen kannst. Macht es dir nachher einfacher, wenn du dich auf vier Punkten im Leopard Crawl und auf vier Punkten im Spider Crawl schneller bewegst. Der Körper kennt diese Bewegung, er kennt dieses Bewegungsmuster, er lernt es wieder. Ja? Und mein Tipp, wenn du mal sagst, ich möchte eine Challenge machen, ich möchte in irgendwas besser werden, dann krabbel doch mal täglich fünf Minuten im Hands-and-Knee-Crawl. Fünf Minuten. Richtung kannst du dir aussuchen, vorwärts, rückwärts, vorwärts und rückwärts, seitwärts, um die eigene Achse. Versuch es einfach mal, auf Infinity Crawling rückwärts, solche Geschichten. Fünf Minuten jeden Tag für die nächsten 30 Tage und du wirst merken, dass deine Kraftwerte sich bei allen Übungen erhöhen werden. Bei allen Übungen wird sich das erhöhen. Warum? Weil du damit dein Nervensystem stärkst, auf eine sanfte Art und Weise. Der Körper lernt wieder, sich kontralateral zu bewegen, das heißt, so wie wir eigentlich gemacht sind, lernt der Körper das über jeden Tag, kriegt er da einen Input. Und dann speichert er das wieder ab. Deswegen ist dieses, ähm ja, ich, ich mache Krafttraining, um stark zu werden, eigentlich Quatsch. Du bist schon stark, du musst es nur richtig anregen. Dann kannst du durch das Krafttraining noch stärker werden. Das ist vielleicht der bessere Satz dazu. Ja, also wie gesagt, fünf Minuten Hands and Knee Crawl jeden Tag. Einen leichten Spaziergang vielleicht auch mal machen, wirklich mal so sanft an die Grenze kommen. Das ist, ähm, wenn du zu viel machst, wenn du zu viel Gas gibst, dann macht dein Nervensystem zu. Dann versucht das Nervensystem, dich nur noch zu schützen. Ja, dann wirst eine Schutzhaltung einnehmen. Und das ist halt scheiße. Ich habe schon oft Leute gesehen, die krabbeln mit dem Kopf ähm, in einer Linie der Wirbelsäule, dass du nach unten schaust. Macht auf jeden Fall Sinn. Einerseits, um den Körper zu schützen. Aber vor was soll ich meinen Körper schützen? Also vor was? Also ich bewege mich in einer Position, wo ich immer noch vier Punkte im Schritt dann zwei Punkte habe. Warum muss ich meinen, meinen Körper dafür schützen? Das zweite ist, es macht natürlich super Sinn, das so zu machen, wenn du mit dem Kopf gegen die Wand krabbeln möchtest. Ja? Weil du siehst es nicht. Du siehst es nicht. Deswegen ist auch Freiwasserschwimmen etwas anders als Schwimmen im Pool. Ja? Weil im Pool, da sehe ich eine Linie, im Freiwasser habe ich die nicht. Ja? Also wenn du meinst, du müsstest mit dem Kopf nach unten krabbeln, dann ist das cool. Kannst du so machen, ist aber halt scheiße. Das ist so wie in die Hose zu kacken ja, und sich das Hemd dann zu wechseln. Macht Sinn, kann man machen, ja, aber die Scheiße ist trotzdem noch da. Deswegen, du versuchst eigentlich deinen Körper zu schützen. Deswegen versuch nicht immer das Maximum aus allem rauszuholen, sondern versuch es auf einen sanften Weg zu machen. Errege den Körper an, dass er sich wohlfühlt. Das heißt, du veränderst deine Komfortzone. Du bist minimal drüber und deine Komfortzone kann in Bewegung relativ hoch sein. Ja. Für mich ist ähm, gehen. Mittlerweile sagt Tanja, wenn wir zusammen spazieren, kannst du mal einen Schritt langsamer gehen. Ich kann nicht mehr. Ja, das ist äh, eine Sache, weil ich sehr, sehr viel gehe am Tag und auch marschiere und mir dadurch einen Pace angewöhne, der deutlich höher ist, als was das normale Menschen für angenehm empfinden. Für mich ist es aber noch angenehm. Ich bin Gestern hatte ich einen Pace von 8 Kilometer die Stunde im Gehen. Ja, das ist schon natürlich an der, an der Grenze. Das war auch für mich eine, ja, so eine Trainingseinheit oder eine Bewegungssache, dass ich nochmal ein bisschen mein, mein Nervensystem ansteuern wollte nach, dem, nach meiner Einheit, weil es sich einfach gut angefühlt hat und weil ich Bock drauf hatte. Aber wenn ich dann normal gehe, habe ich vielleicht 5-6 bis 6 km h drauf, was immer noch sehr, sehr viel ist für die Leute, die dann mit mir spazieren gehen. Aber ich bin noch in meiner Komfortzone. Das heißt, so erweiterst du deine Komfortzone. 8 km h ist so leicht drüber, wo ich sage, jetzt merke ich die Belastung, jetzt wird es auch ein bisschen anstrengend, aber mein Körper kann das ab. Natürlich kannst du ab und zu mal komplett drüber gehen, aber es sollte nicht sehr oft passieren, weil du weißt oder du solltest wissen, dass du danach mehr Regeneration brauchst. Dein Nervensystem ist überlastet. Das kann dann nicht mehr richtig arbeiten. Das wirst du nicht so ganz stark merken, aber du wirst vielleicht müder sein, dir werden ähm, ja, koordinativ kann es ein bisschen schwierig dann werden, das schaltet das Nervensystem komplett ab. Es versucht, versucht dich dann nur noch zu schützen. Ja, das heißt, alles, was es nicht kennt und nicht cool findet, will es dann auch nicht mehr machen. Deswegen versuche, es alles auf einem sanften Weg zu machen. Sanft me meint nicht einfach. Ja. Also ich sage mal, wenn du 10 Klimmzüge machen kannst ja, und du machst davon fünf Runden, dann hast du 50 Klimmzüge, wenn du 10 Minuten arbeitest. Wenn du dir aber genug Pause gönnst und dich wirklich wohlfühlst in den Klimmzügen, dann ähm, ist es cool. Wenn du aber jetzt sagst, ja, ich könnte aber auch... 20 am Stück machen. Ja, das kannst du einmal machen, dann ist dein Nervensystem überlastet. Danach sind die Sätze mit 5 Wiederholungen wahrscheinlich möglich. Das heißt, du überlastest einmal und wirst vielleicht 2 Minuten Pause machen, versuchst, vielleicht kriegst du nochmal 7 hin. Oder 10. Dann machst du wieder 2 Minuten Pause, dann kriegst du vielleicht nochmal 5 hin. Dann bin ich bei 35, vielleicht komme ich auf 40. Aber der Mensch, der alle 2 Minuten 10 macht und sich wohl damit fühlt, hat mehr Leistung gebracht und fühlt sich wohler und ist nicht im Arsch so wie du. Deswegen, dieses All-Out bringt halt nichts. Deswegen bist du schon stark, um Krafttraining überhaupt ausführen zu dürfen. Wenn du sagst, ja, ich würde das gerne mal so machen, aber ich äh, kriege das alleine echt nicht auf die Kette, ich habe da irgendwie den falschen Ansatz, ich verstehe es noch so nicht so ganz, ich muss da tiefer in die Materie, bewirb dich einfach für einen Platz, auch für mein Eins zu Eins Online-Coaching-Programm, ich habe gerade aktuell einen Platz frei, einfach ähm, eine E-Mail an chris-stark.com mit dem äh, Betreff Bewerbung Online-Coaching und dann finden wir schon irgendwie zusammen. Darüber hinaus würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast hier positiv bewertest, auf den sozialen Medien teilst und jedem davon erzählst, der davon einen Benefit haben könnte. Wenn du mich irgendwie mal andere Sachen fragen möchtest, vielleicht andere Wünsche, Sorgen, Nöte, Anregungen hast, schreib mir auch da gerne eine E-Mail ähm, an die genannte E-Mail-Adresse, wenn du vielleicht einen eigenen Podcast hast, mich als Interviewpartner haben möchtest, vielleicht eine gewisse Frage mir stellen möchtest, wenn du mir Podcast-Themen gerne mal gehört hättest, die ich ansprechen soll, immer her damit. Des Weiteren gibt es mich als Combat-Ready-Coach Chris auf Instagram. Da poste ich eigentlich täglich meine Bewegungsroutine. Ich habe selber gerade Online-Coaching bei Tim Anderson, dem Founder of Original Strengths. Da könnt ihr mal sehen, was der Tim so mit mir macht. Einfach den Kanal abonnieren, Beiträge liken, die Beiträge kommentieren. Teilen, Leute markieren, in deiner Story teilen, wenn du was nachtunst oder das besonders cool findest, sodass wir relativ weitläufig ähm, viral gehen können, damit wir viele Leute zu einer schöneren, besseren Bewegung bringen können. Ja, und da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, bzw. ich weiß, dass wir uns morgen wieder hören werden. Und bis dahin ähm, wünsche ich dir natürlich einen wundervollen Tag. Genieß es, bewege dich sanft, aber richtig. Und ja, hab einfach einen geilen Tag. Bis morgen. Ciao, ciao.